0: C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. E invece no. C'era una volta un pezzo di legno. Un pezzo di legno che capitò fra le mani del povero falegname Geppetto. Geppetto era molto povero, così povero che abitava in una stanzetta buia al pianterreno, con pochi mobili e un camino con il fuoco sempre spento. Geppetto guardò il suo pezzo di legno e pensò vorrei costruirmi un burattino speciale capace di cantare di ballare e fare i salti mortali e visto che questo pezzo di legno è un pezzo di legno di pino lo chiamerò Pinocchio. Si mise subito al lavoro cominciò dai capelli poi fece la fronte e poi gli occhi ma quegli occhi lo guardavano e poi fece il naso ma il naso cominciò a crescere, a crescere, a crescere e non la smetteva mai. E più Geppetto lo tagliava, più quel naso dispettoso si allungava, finché trovò la misura giusta. Ah, oh, così va bene. E poi fece la bocca. E la bocca si mise subito a ridere e a mostrargli la lingua. Che burattino maleducato! E poi, poi fece il braccia, il corpo, le gambe, i piedi. E appena ebbe fatto i piedi, Aia! Gli arrivò un calcio sul naso. Geppetto guardò il suo burattino, gli era venuto proprio bene. Adesso ci voleva un vestito. Geppetto ritagliò un vestito di carta, gli fece delle scarpe di corteccia e modellò un cappellino con la mollica del pane. E poi prese per mano il suo burattino e gli insegnò a camminare. Un passo un altro passo un passo ancora bravo Pinocchio Pinocchio camminava da solo arrivò davanti allo specchio si guardò e disse grazie babbo di tutto quello che hai fatto per me prometto che farò il bravo e andrò a scuola ma per andare a scuola ci voleva l'abbecedario cioè un libro per imparare a leggere e a scrivere e Geppetto non aveva i soldi per comprarlo si infilò la sua vecchia giacca uscì di corsa quando tornò aveva l'abbecedario ma non aveva più la giacca aveva solo la camicia e tremava dal freddo la giacca l'aveva venduta per comprare il libro il burattino gli saltò al collo e lo riempì di baci e poi si avviò verso la scuola con il suo libro sotto il braccio ma arrivato in piazza vide molta gente intorno a un teatrino tutto colorato e sopra c'era un cartello con la scritta «Gran teatro dei burattini». Pinocchio pensò «Gran teatro dei burattini!» «A scuola! Andrò domani!» Il biglietto d'ingresso costava due soldi. Pinocchio non li aveva. Allora vendette l'abbecedario per comprarsi il biglietto ed entrò. Quando Pinocchio entrò nel teatro... Sul palco c'erano Arlecchino e Pulcinella che strillavano, litigavano e si prendevano a bastonate. Ma Arlecchino vide tra il pubblico Pinocchio, smise di recitare e gridò «Sto sognando, ma quello laggiù, quello laggiù è Pinocchio!» Anche Pulcinella gridò «È Pinocchio, è il nostro fratellino, è un burattino come noi, vieni Pinocchio, vieni!» Pinocchio salì sul palco e i burattini lo abbracciarono, erano contenti. Ma il pubblico voleva vedere lo spettacolo e cominciò a protestare. «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Uscì allora sul palcoscenico il burattinaio Mangiafuoco. Mangiafuoco era un omone grande grosso, bruttissimo, con una barbaccia nera, la bocca grande come un forno e due occhi neri che lampeggiavano. Mangiafuoco urlò «Cosa succede qui?» spettatori scapparono tutti i burattini tremavano dalla paura e pinocchio tremava con loro perché sei venuto a fare tutta questa confusione nel mio teatro mm, mi serve giusto della legna per ravvivare il fuoco ti getterò nel camino allora pinocchio cominciò a piangere a supplicare a raccontare del suo babbo falegname che aveva venduto la giacca per comprargli il libro di scuola e anche gli altri burattini piangevano con lui. Mangiafuoco, che era brutto, ma non era cattivo. Prima si mise a starnutire. Eh, e poi disse. Pinocchio, eh, prendi Pinocchio, ti regalo quattro monete d'oro. Portale al tuo povero babbo. Eh, ciu! Che si compri una giacchetta nuova. Eh, Pinocchio ringraziò mille volte il burattinaio, abbracciò i suoi compagni prese le monete d'oro e corse via tutto contento arrivò davanti all'osteria del gambero rosso e lì incontrò una volpe zoppa e un gatto cieco la volpe lo salutò ma tu sei Pinocchio ho appena visto il tuo babbo sulla porta di casa che tremava per il freddo Pinocchio rispose adesso non avrà più freddo gli comprerò una giacca nuova con le mie monete d'oro guarda allora il gatto gli disse, Pinocchio ti piacerebbe che le tue quattro monete d'oro diventassero cento o mille? Eh, magari rispose il burattino e eh, mi piacerebbe sì. Allora fa come ti dico io Pinocchio qui vicino c'è il campo dei miracoli. Semina le tue monete nel campo dei miracoli, annaffiale per bene e poi va a dormire. La mattina dopo troverai un bell'alberello tutto carico di monete d'oro che tintinnano nel vento. Tintintin. Tintintin. Era buio quando Pinocchio arrivò al campo. Scavò una buchetta con le mani. Ci mise le monete, riempì una scarpa con l'acqua di un fosso e le innaffiò. Poi si stese sull'erba ai piedi di un albero e si addormentò. Al mattino si svegliò, si guardò intorno, ma non vide nessun alberello. E le monete? Dove aveva seminato le monete? Pinocchio scavò dove aveva seminato le monete perché voleva riprendersi almeno quelle, ma le monete non c'erano più. Un uccellino volò da lui e gli disse Pinocchio, Pinocchio, sei proprio un grullo sei! Ma cosa credi che i soldi crescano sugli alberi come le pere? Mentre dormivi il gatto e la volpe hanno preso le tue monete e sono scappati via! Vieni, vieni Pinocchio, sali sulla mia schiena Ti porterò a casa della fata dai capelli turchini che ti aspetta Lei ti aiuterà Vieni Pinocchio andiamo. Pinocchio salì sulla schiena dell'uccellino e. vola Vola Vola, vola Vola Vola, vola 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 arrivò alla casa della fata. Era una bella casina azzurra, piccola ma ordinata e pulita. La fata diede da mangiare a Pinocchio e lo fece riposare in un morbido lettino. Quando si svegliò, la fata gli fece bere una medicina molto amara perché a Pinocchio, a dormire fuori al freddo, era venuta la tosse. Poi la Fatina si fece raccontare da Pinocchio la sua storia. E quando lui le disse delle monete, domandò «E ora le quattro monete dove le hai messe?» «Le ho perdute», rispose Pinocchio. Disse una bugia, perché si vergognava. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. E dove le hai perdute? Eh, nel bosco qui vicino. A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. Se le hai perdute nel bosco vicino disse la fata le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel bosco vicino si ritrova sempre. Ah, no, 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 replicò il burattino. Ora che mi rammento bene, ehm, le quattro monete non le ho perdute, ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la l'amara medicina. A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, Batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta della camera. si alzava un po' di più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio della fata. E la fata lo guardava e rideva. Perché ridete? domandò al burattino. Rido, rido della bugia che hai detto. E come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. «Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo». Poi la fata fece una magia e il naso si accorciò. Allora Pinocchio disse alla fata «Grazie, grazie cara Fatina, oh cara Fatina, sono stanco di essere un burattino, vorrei essere un bambino come gli altri. Se ti comporterai bene e andrai a scuola, ti farò diventare un bambino». E così Pinocchio rimase a vivere con la Fatina e tutte le mattine andava a scuola, da bravo burattino. A scuola Pinocchio aveva un amico, Lucignolo, un bambino monello. Un giorno Pinocchio, andando a scuola, trovò Lucignolo seduto su un muretto. Lucignolo gli disse «Sto per andare al paese dei balocchi, vieni anche tu». Pinocchio rispose "Eh, «Non posso, ho promesso alla fata di studiare e di essere bravo» lucignolo insisteva è un posto bellissimo non si studia mai tutto il giorno si gioca e ci si diverte dai dai vieni con me fra poco passa il carro a prendermi pinocchio era indeciso ma davvero si sta sempre in vacanza ah, che magnifico paese in quel momento arrivò un carro trainato da ventiquattro asinelli e guidato da un omino piccolo e grassottello Il carro era carico di ragazzi che gridavano festosi, salite, venite con noi, venite al paese dei balocchi, giocheremo tutto il giorno, saremo sempre allegri, venite, salite. Lucignolo salì sul carro e Pinocchio lo seguì. E così Pinocchio arrivò al paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano appena otto. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alla palla, chi andava in bicicletta, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri erano vestiti da pagliacci. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi passeggiava vestito da generale, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone nelle orecchie per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste viva i balocci invece di balocchi non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole abbasso la rinmetica invece di l'aritmetica e altri fiori consimili Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come facile immaginarlo, diventarono gli amici di tutti, chi più felice, chi più contento di loro. In mezzo ai continui spassi, agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane, passavano come tanti baleni Pinocchio visse felice per alcuni mesi in mezzo a tutta quella confusione finché un mattino si accorse con sorpresa che le sue orecchie si erano allungate molto allungate si guardò allo specchio e si accorse di avere le orecchie da asino e ben presto gli spuntò la coda le braccia e le gambe diventarono zampe ricoperte di pelliccia grigia tutto il suo corpo si cambiò e Pinocchio si trasformò in un asinello subito arrivò lumino grassottello quello che guidava il carro gli legò in malo modo una corda al collo e senza tanti complimenti lo portò con altri somarelli erano ragazzi come lui che si erano trasformati sulla piazza del mercato somarelli vendo somarelli gridava lumino pinocchio fu comprato dal direttore di un circo Che gli insegnò a ballare ritto sulle zampe di dietro, a saltare dentro a un cerchio, a marciare al passo, al trotto, al galoppo, avanti, indietro, a destra, a sinistra. Ma una sera, saltando nel cerchio, Pinocchio cadde e si ruppe una zampa. Il direttore del circo lo portò fuori e disse: Non mi serve un asino zoppo, userò la tua pelle per fare un tamburo per la banda del circo. Così gli legò al collo un grosso sasso e con una corda lo calò in acqua per farlo annegare per poi prendergli la pelle e con quella farne un tamburo. Ma quando l'asinello Pinocchio fu in fondo al mare e già pensava di annegare, arrivarono tanti pesciolini che si mangiarono tutta la pelle dell'asino e da sotto a quella pellaccia dura venne fuori il burattino. Pinocchio nuotando riemerse dall'acqua fece marameo! al direttore del circo che gridava ho speso venti soldi per comprare un asino adesso mi ritrovo con un burattino vieni qui, gridava, vieni qui, mi devi ripagare ma Pinocchio, Marameo scappò nuotando sempre più lontano dalla riva ma mentre nuotava vide qualcosa attraversare le onde che cos'era? sembrava una pinna una grande pinna finché sbucò proprio davanti a lui una grande bocca con tanti denti e gli andava incontro veloce come un fulmine la grande bocca apparteneva a un grande pesce che risucchiò una gran sorsata d'acqua e inghiottì il burattino e così Pinocchio si ritrovò nella pancia del pesce nella poca luce Pinocchio vide tutte le cose che il pescione aveva inghiottito prima di lui pesci soprattutto ma anche un'intera imbarcazione e in fondo proprio in fondo alla pancia del pesce Pinocchio vide brillare un lumicino andò verso quella luce fioca e vide una piccola tavola apparecchiata con una candela accesa infilata in una bottiglia e un omino seduto a quel tavolo che mangiava un piatto di pesciolini ma quello 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 era il suo babbo era Geppetto Pinocchio gridò dalla gioia: Babbo, babbo, babino mio, finalmente ti ha ritrovato! E Geppetto, Pinocchio, Pinocchio sei proprio tu. Pinocchio, quanto ti ho cercato? Pinocchio abbracciò il suo babbo e gli disse: Ma come sei finito qui dentro? E Geppetto rispose: Ero uscito a cercarti in mare con una barchetta e questo pesce mi ha inghiottito. Per fortuna qui dentro ho trovato tutto quello che mi serve per vivere. È incredibile quante cose ci sono nella pancia di questo pesce. C'è un'intera nave con la stiva piena di cose da mangiare. Non ci mancherà nulla. Ma Pinocchio non aveva nessuna intenzione di restare a lungo lì dentro. Prese suo padre per mano e insieme risalirono lo stomaco del pesce fino alla bocca. Il pesce dormiva, galleggiando sulla superficie del mare, e nel sonno russava e russando apriva e chiudeva la bocca. Apriva e chiudeva la bocca. Pinocchio e Geppetto aspettarono che il pesce aprisse la bocca e poi si misero a correre. Scavalcarono due file di denti aguzzi e si tuffarono in mare. Geppetto faceva fatica a nuotare, ma Pinocchio, che era di legno, galleggiava come un sughero, senza fatica e se lo caricò sulla schiena arrivati a una spiaggia camminarono fino a una casetta bianca bussarono alla porta ma dentro alla casetta non c'era nessuno e così decisero che quella sarebbe stata la loro nuova casa e geppetto da bravo falegname avrebbe fatto i mobili quando geppetto ebbe finito il lavoro però era molto stanco Pinocchio allora andò a chiedere un bicchiere di latte per il suo babbo a un contadino che abitava lì vicino e il contadino gli disse ti darò tutto il pane che vuoi e anche le verdure del mio orto se lavorerai per me. Così Pinocchio andò a lavorare tutti i giorni dal contadino per avere da mangiare per sé e per il babbo e la sera con l'aiuto di Geppetto studiava l'aritmetica e la grammatica. Quando finalmente si stendeva sul letto si addormentava subito, tanto era stanco. Una notte fece un bel sogno. Sognò la fatina dai capelli turchini che gli diceva, bravo Pinocchio, sii sempre buono e sarai sempre felice. E gli diede un bacio. Quando Pinocchio si svegliò, si sentiva strano e quando arrivò davanti allo specchio, si accorse di non essere più un burattino. Era diventato un Un bambino vero, corse dal padre e lo abbracciò felice. Sono un bambino, sono un bambino vero, gridava e copriva suo padre di baci. E vide, seduto sulla sedia, con la testa piegata da un lato, il vecchio burattino di legno.